0: ...kolem 8 stupňů. Během víkendu se mírně ochladí a teploty mezi 6 a 10 stupni budou pokračovat v první půlce následujícího týdne, pak by měli přechodně stoupat. O počasí vše, na řadě jsou události.
1: Alexej Navalny je po smrti. Hlavní kritik Putinova režimu zemřel podle ruských úřadů ve vězení. Kancelář prezidenta nově vede Milan Vašina. Chce získat prověrku a víc otevřít hrad veřejnosti. Koruna dál slávne. Centrální banka může kvůli rostoucímu kurzu zpomalit snižování úroků. Páteční události jsou připravené. Přejeme vám dobrý večer.
2: Vítejte a děkujeme, že se díváte.
1: Hlavní tvář ruské opozice Alexej Navalny je po smrti. Oznámilo to vedení trestanecké kolonie na Sibiři, kam ruské úřady nejznámějšího kritika Vladimira Putina přemístili v prosinci. Příčinu umrtí zatím Kreml neupřesnil.
2: 47-letý Navalny byl zamřížemi od roku 2021, kdy ho ruské úřady zatkly v Moskvě při návratu z Německa. Tam se léčil s otravy Novičokem. Ruské soudy mu uložily několik trestů, mimo jiné 19 let za extremismus.
3: Putin ho nechal otrávit, uvězniť ho, obžalovat za vymýšlené zločiny, poslal ho do vězení,
4: na samotku
5: a ani to všechno mu nezabráňalo poukazovat na Putinovi lži.
0: Tento režim a
6: Vladimir Putin musí nést osobní
7: zodpovědnost
8: za všechny hrozné zločiny,
6: které v posledních letech páchají na moji vlastní stranou s Rusí v Je zřejmé,
4: věnou, je vytvěděj, vytvěděj, že ho zabil Putin, stejně jako tisíce
1: dalších, které třízněly k kvůli této
9: mučednické
1: Ruské úřady tvrdí, že Navalný zemřel kvůli uvolněné krevní sražení. Skutečnou příčinu se snaží zjistit jeho rodina a spolupracovníci. Podle nich je vysoce pravděpodobné, že byl zavražděn. Moskva podíl na Navalného smrti odmítá.
4: Poslední, jen den staré záběry Alexe navalného Z věznice na Sibiři si vyslechl verdikt ruského soudu, který zamítl opozičníkovou stížnost, že úřady protiprávně odposlouchávaly jeho rozhovor s právníkem. O čtyři dny dříve žádal o delší přestávku na jídlo a o více knih. Podle nutných pravidel mohu mít ve své celé jen, jen, jen jednu knihu. V pátek dopoledne oznámila vězeňská služba jeho smrt. Ve zprávě uvádí, že se Navalnému procházce udělalo špatně a ztratil vědomí. Provedli jsme veškerá nezbytná resuscitační opatření, která však nepřinesla pozitivní výsledky. Lékaři potvrdili smrt odsouzeného. Zpráva o smrti hlavní tváře ruské opozice zastihla Navalného manželku na bezpečnostní konferenci v Michově.
6: No jestli je to pravda, pokud je to pravda ščitkáť Putinovi a jeho okolí, jeho přátelům a vládě, že se budou zodpovídat za to, co udělali. Putinůvský přátelé, jeho pravítelstvo znali, že oni ponesou za to, že oni
4: Do trestanecké kolonie za polárním kruhem převezli navalného ruské úřady v tichosti v prosinci. Tři týdny o něm jeho spolupracovníci nic nevěděli. V oblasti panují drsné klimatické podmínky. Teploty tam klesají pod minus 30 stupňů. I proto se vězení přezdívá polární vlk. Představa, že se Putin spokojí s tím, že mě zavřel do vězení na dálném severu a přestanu mě trápit zavíráním na samotku, byla nejen malomyslná, ale i naivní. Kritik Kremlu trávil výkon trestu na samoce často, podle jeho mluvčí celkem 27krát, naposledy tento týden. Pokud byl v izolaci, vycházel na procházky v půl sedmé ráno, v klasickém režimu až odpoledne. Pro zbývající odpůrce režimu, kteří zatím ve vězení nejsou, je za jeho smrt odpovědný Vladimir Putin.
9: Jeho režim tento režim Je to zločin. Je to je to
4: ve chvíli, kdy úřady zveřejnili zprávu o Navalného smrti, si vůdce Kremlu se svým mluvčím prohlíželi továrnu na výrobu robotů v Čeliabinsku.
10: Už se objevily zprávy nevící, o uvolněné nevící, stražení,
4: Nevím,
10: nevím. By o život bojoval neexistit. Alexej
4: Navalný už v roce 2020, kdy náhle skolaboval na vnitrostátním letu během vrcholící kampaně před regionálními volbami. Po převozu do Berlína němečtí doktoři uvedli, že byl otráven novičokem. I přes hrozbu začení se Navalný do Moskvy vrátil. Policie ho zatkla přímo na letišti. Od té doby se z vězení nedostal.
11: Nebojím se ničeho a vás vyzvám, abyste se nebaju. také nebáli.
4: Hlavní zbraní Navalného byl internet. Na něm odhaloval korupci ve špičkách ruské politiky, včetně majetku Vladimira Putina. Jeho příspěvky měly milionovou sledovanost. Politiku Kremlu kritizoval i z vězení, včetně ruské války na Ukrajině. Po celé zemi vznikají provizorní pomníčky s navalného fotografií. Jeho smrtí přichází Rusko o nejvýznamnější osobu opozice. Ondřej Nekola, Česká televize.
1: Na smrt ruského opozičníka reagovala během dne řada světových státníků. Washington podle americké viceprezidentky Kamaly Harrisové jeho úmrtí ověřuje, včetně okolností. Vyjádřila taky kondolenci vdově Juli Navalné.
6: If Pokud se jeho smrt potvrdí,
7: půjde o další známku Putinovi brutality. Nehledě na to, co budou říkat, nezapomeňme, že Rusko je za to odpovědné.
2: Přední evropští politici taky oceňují navalného odvahu. Ruský režim podle nich utlačuje ty, kteří se nebojí promluvit. Německý kancléř Olaf Scholz vzpomněl i na osobní setkání s Navalným v Berlíně.
0: Každý, kdo vyjadřuje kritiku kritik ojistat, yeah. za demokracii o bezpečnost
12: ukazuje to, že Putin se Putin ničeho nebojí tak, jako
7: odporu vlastních lidí.
1: Podle prezidenta Petra Pavla zesnulý politik ukázal pravou tvář režimu a vzpomněl i na další kritiky, kteří aktuálně zůstávají ve věznicích. Eurokomisařka Věra Jourová smrt Navalného označila za velkou osobní tragédii.
4: Alexej Navalnej zaplatil za svoji odvahu ukazovat Rusům i světu pravou tvář ruského režimu tu nejvyšší cenu. V ruských vězdicích zůstává mnoho dalších kritiků ruského režimu. Jejich boj za svobodu a pravdu nám nesmí být dlouho stejný.
8: Putin ho nakonec zabil, ale tím z něj učinil
13: možná většího mučedníka, než byl předtím. A myslím, že celý demokratický svět by teď měl možná zvýšit hlas proti
8: Putinovu
6: režimu.
1: Lidé v Rusku Alexeje Navalného uctívají u památníků obětí politických represí. V Moskvě pokládají už několik hodin květiny na solovecký kámen. Podle serveru Meduza se tiché pěty konají i v dalších ruských městech. Dohlíží na ně policie. Někde přístup k pomníkům uzavřela. Jinde zase květiny rychle odklízí anebo zatýká. Lidé se scházejí i jinde v Evropě, většinou před ruskými ambasádami. Například v Berlíně, Varšavě nebo Tallinu. A taky v Praze před velvyslanectvím na náměstí Borise Němcová je Jakub Pacner. Jakube, jakou formu si tam účastníci akce připomínají Alexe Navalného?
14: Více je poklidnou, pokud zrovna je hudba jako teď, kdy se účastníci střídali u mikrofonu a pronášeli své proslovy. Byly tu menší dva incidenty, kdy jeden z účastníků se rozčiloval nad tím, proč nejsou ti lidé tady a vůbec opozice více slyšet. To si velice rychle mezi sebou vyříkali a pak jeden z účastníků začal něco vykřikovat a vražet do lidí. Policie jej odvedla, legitimovala. Žena, která s ním byla v doprovodu, pak omlouvala jeho chování tím, že zkrátka truchlí nad smrtí Aleksa Navalného a neunesl emoce, ale jinak se to obešlo bez nějakých větších incidentů. Mimo jiné, ale také Skandovali některá hesla, třeba jako obrazy směrem k ruské ambasádě, nebo že Rusko bude svobodné, případně skandovali také jméno Aleksey Navalného. Vše začalo 17 hodin, kdy se schromáždili lidé tady pod cedulí náměstí Borise Němcova, kde vzniklo pětní místo, tam zapalovali svíčky a jedno spontánní pětní místo, vzniklo také opodál na vyhlídce Aleksey Navalného, kousek opodál, tam odpoledne někdo přinesl černou látku a i tam hoří
1: svíčky, a i tam jsou položené květiny. Teď míříme živě do Mnichová za zpravodajem Pavlem Polákem, Pavle, jak smrt ruského opozičníka Alexe rezonuje na tamní bezpečnostní konferenci.
15: Dobrý večer z Michova zpráva o smrti Alexe Navalného samozřejmě ovlivnila začátek Michovské bezpečnostní konference. Její ředitel Kristof Housgen v úvodním projevu na začátku konference řekl, že Alexej Navalný byl významný a význačný muž a. Ocenil jeho snahu a boj za lepší Rusko. Jako bojovníka za svobodu a demokracii ho označil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Velmi, velmi emotivní vystoupení tady v Mnichově měla manželka Alexe Navalného Julie Navalná, která všechny v přítomné v sále vyzvala k boji, k společnému boji proti ruskému režimu. Rusko jako takové na bezpečnostní konferenci v Mnichově zastoupené není, její organizátoři už tři roky žádné ruské politiky, žádné ruské diplomaty na tuto konferenci nezvou. Přesto je Rusko jedním z velkých témat této bezpečnostní konference, nejen kvůli zprávě o smrti Alexe Navalného, ale zejména kvůli válce na Ukrajině, která trvá už dva roky.
3: Mají zkušenosti z těch nejtušších bojů u Bachmutu. Teď čeká elitní vojáky ukrajinské třetí útočné brigády další těžká zkouška. Zabránit okupantům, aby ovládli avdívku. Ukrajinci vzdorují ruské převaze ve zničeném městě u Doněcku celé měsíce. Teď se ale z některých čtvrtí stahují. Jejich vrchní velitelé stále tvrdí, že strategicky důležitý bod východní fronty udrží i podle Washingtonu ale hrozí opak. Zvlášť protože obráncům chybí dělostřelecká munice.
11: Vříka a v Dívka, a východu obecně děláme maximální pro
16: to, aby naši vojáci vedení i technologické vybavení byli dostatečné pro záchranu co nejvyššího počtu ukrajinských
17: životů, Zprávu nejvíce ukrajinských
3: nahrál ukrajinský prezident Vevlaku, který mířil pro další podporu do západní Evropy. Popoledne podepsal v Berlíně s německým kancléřem dohodu o dvoustranné bezpečnostní spolupráci. Jen letos má jevu zaručit další vojenskou pomoc za víc než miliardu eur.
0: Důvod stanoví, že Německo bude i nadále podporovat nezávislou Ukrajinu v jejím hájení proti ruské agresi. Jak se myslí, mnohokrát že je jak bude potřeba. As long as it takes.
15: Další zastávkou ukrajinského prezidenta je bezpečnostní konference v Mnichově. Sem do hotelu Bavorský dvůr míří padesátka prezidentů a premiérů z celého světa, stovka ministrů. I je bude Volodymyr Zelenský žádat, aby Ukrajině nepřestali pomáhat. A to i republikánské politiky, kteří ve sněmovně reprezentantů pomoc blokují. Americká viceprezidentka v Mnichově ujistila, že Ukrajině pomáhat bude a snažila se uklidnit i partnery v Severoatlantické alianci. NATO
0: je bodem našeho přestupu globální bezpečnosti.
2: Pro mě a prezidenta zůstává Biden zůstává náš poslátný závazek ke kolektivní
10: NATO
6: na to
15: Bezpečnostní záruky aliančním spojencům ale nedávno spochybnil kandidát na prezidenta Donald Trump. Také proto se v Měchovském hotelu, který chrání stovky policistů, budou evropští lídři bavit o tom, jak obrany schopná Evropa je. Jakub Netl a Pavel Polák, Česká televize. Ještě než dorazí na
1: konferenci do Měchová jedná ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský právě teď v Paříži s prezidentem Emmanuelem Macronem. Ve francouzské metropoli Jan Schmidt co konkrétně přináší bezpečnostní dohoda o spolupráci, kterou oba státníci podepíší?
0: Hezký večer, chystaný podpis smlouvy vlastně výrazně přesahuje charakter podobných dokumentů, protože Francie dlouhodobě garantuje pomoc Ukrajině v oblasti politické, ekonomické, ale především vojenské. Z tohoto důvodu, hled, především z hlediska toho dlouhodobého, je to klíčové. Co se týče finanční částky, tak v tuto chvíli samozřejmě ještě nevíme, jestli bude dosahovat třeba miliardy eur, jak slíbilo Německo, ale nejde pouze o finance ani o materiální pom- moc Francie vycvičila od začátku ruské agrese na 10 tisíc ukrajinských vojáků, desítky pilotů, přestože zatím odpověděla záporně na žádost Ukrajiny o dodávky letounů typu Mirage. Z několika důvodů jedním z nich je také horší kompatibilita s F-16, kterými Ukrajina disponuje. Co je naprosto podstatné a klíčové v tomto dokumentu je, že obsahuje článek o výměně spravodajských informací, často citlivého vojenského charakteru a to je v době války pro Ukrajinu naprosto zásadní. Je to, je to velké privilegium, přestože Ukrajina není členem Severatlantická aliance a má k tomu ještě dost daleko, tak některé klíčové státy, jako třeba Francie, už jí tak trochu za neformálního člena aliance považují. Ještě jedna důležitá věc, ta smlouva řeší i situaci po válce, v poválečném období garantuje pomoc jak vojenskou, tak hospodářskou a v době, kdy panuje určitá nejistota kolem americké pomoci nebo její výše v budoucnu Ukrajině, tak ta smlouva znamená naprosto jasné strategické bezpečnostní záruky pro Ukrajinu z dlouhodobého hlediska.
1: A vztahům s Ruskem a smrti Alexeja Navalného se budou věnovat i události komentáře v debatě s ministrem zahraničí Jan Lipavským, novinářkou Petrou Procházkovou a ředitelem České sekce Amnesty International Pavlem Gruberem.
2: Čtvrteční protest hlavních zemědělských svazů bude spíš symbolický. Farmáři plánují 22. února, podobně jako v dalších zemích, vyjet k hranicím. Dopravu blokovat nechtějí. Agrární komora připomněla, že důvodem je nespokojenost s kroky Evropské unie.
18: V družstvu v Brništi na Českolipsku chystají zemědělskou techniku. Na vybrané traktory dali české vlajky. Ty značí, že s těmito stroji příští čtvrtek nevyjedou do polí, ale vydají se na hranice.
19: Je potřeba prostě upozornit tu vládu, že samozřejmě tímto způsobem jako to dlouho nevydrží a pokud se něco nezmění, tak je to existenční problém pro zemědělství.
18: Podobně jako ostatním zemědělcům ze střední a východní Evropy, jim vadí mimo jiné vysoká administrativní zátěž, rostoucí náklady na výrobu a nízké výkupní ceny.
19: Momentálně nás asi nejvíce trápí levné dovozy ze třetích zemí, protože my nejsme schopní těmto cenám konkurovat. I
18: proto se v Brněšti do čtvrtečního protestu zapojí. Podle agrární komory se přidají všichni členové z 50 okresů O celém Česku.
5: Já si myslím, že každý je schopen dodat minimálně 20 až 50 traktorů, takže dejme tomu, že se bavíme možná 1000, 2000, 2500 zhruba traktorů po republice. Opravdu nečekejte něco, co by jako nějakým způsobem tady kolabovalo dopravu.
8: Ministr zemědělství připojení k protestu vnímá jako podporu české pozice pro jednání v Bruselu. V mnoha věcech se shodují, třeba na množství byrokracie
12: administrativní zátěže je takové množství, že budeme chtět slyšet od evropského komisaře jasné závazky a jasné termíny, dokdy dojde k zefektivnění.
8: Očekává i debatu o otázce bezcelního obchodu se státy mimo Evropskou unii, i když výsledek zřejmě přijde později.
12: To bude s nějakým závěrem, který bude směřovat potom k jednání Evropského samitu, protože tam se o tom bude rozhodovat.
8: Od dalších pondělních protestů se Agrární komora distancuje. Zároveň zdůraznila, že příští čtvrtek zatím nepůjde o protivládní protest. O případných dalších akcích už v režii pouze českých zemědělců vyčkává na finální koaliční schodu na konec února. Tu předběžnou označuje za krok správným směrem. Iveta Bořáková a Karolina Jelinková, Česká televize.
2: Pondělní protesty, od kterých se tedy hlavní svazy distancují, ale nejspíš zablokují dopravu. Policie varuje před komplikacemi v Praze i na příjezdech do ní. Zbor kvůli tomu do terénu nasadí stovky členů. Podrobnosti má Tomáš Sikora. Tomáš, jak přesně by ta opatření měla vypadat?
11: je bude mimo jiné kontrolovat na příjezdech do Prahy, jestli ti protestující nevýjíždí se zemědělskou technikou na dálnice a je to dáno především tím, že ze zákona na ně nesmějí, a proto ty příjezdové cesty vedou mimo právě hlavní dálniční tahy. Co se týče těch opatření tady, v centru města, my jsme teď před ministerstvem zemědělství. Ta, ti protestující by měli přijet z tohoto směru a měli by právě zastavit i tady. Není to tedy jediné místo, kde se bude v pondělí protestovat. Ale zároveň opatření přijímá například i hasičská stanice v Sokolovské ulici, kousek tady výše, a to je z toho důvodu, že se obává, že v případě, že té techniky zemědělské bude hodně, tak že jim to bude bránit ve výjezdu a proto část lidí i techniky přesouvá na jiná místa. Zároveň některé školy tak omezují na pondělí výuku, a to je dáno především tím, že v případě, že jim část učitelů dojíždí, tak se obávají, že kvůli dopravním komplikacím by nemuseli dorazit do práce.
2: Slovenská prezidentka napadne trestní novelu u ústavního soudu. Místo veta ale zákon podepsala. Chce tak justici poskytnout víc času na posouzení. Novela mění trestní sazby i promlčecí lhuty a ruší speciální prokuraturu. Kabinet mluví o nutné modernizaci. Prezidentka o riskantních zásazích do práv občanů.
8: Jsem přesvědčena, že tento spor mezi vládnou koalicí na jedné straně a opozicíou, mnohými odborníkmi a mnou jako prezidentkou republiky na straně druhej, už třeba rozseknout. A jediný, kdo o tom může kvalifikovaně rozhodnout, je ústavní soud.
9: Ústavní soud ale může o případném zablokování rozhodovat až poté, co novela vyjde ve sbírce zákonů. A právě tuhle lhů tu má vláda možnost teoreticky protahovat celý další měsíc. Hra očas mezi kabinetem a prezidentkou tak podle expertů zdaleka nemusí končit.
2: Prezident Petr Pavel má nového kancléře. Po Janě Vohralíkové, která skončila z osobních důvodů, se funkce ujal manažer Milan Vašina. Neprodleně chce požádat o bezpečnostní prověrku na stupeň tajné. Zásadní změny v úřadu neplánuje.
16: Tehdejší kancléř Miloše Zemana Vratislav Minář a jeho nástupkyně Jana Vohralíková. A stejné dveře necelý rok na to. Vohralíkovou ve funkci střídá Milan Vašina, právě na její práci chce navázat.
9: Budeme se dále zaměřovat na otevírání nejenom Pražského hradu, ale i lán, a to ať už fyzicky, tak i intelektuálně.
16: Změny v organizační struktuře kanceláře prezidenta republiky její nový vedoucí neplánuje. Je podle něj nastavena logicky. Měl jsem
9: možnost v rámci předávání se už potkat se všemi řediteli odborů. Vnímám tyto lidi jako správné lidi na správných místech.
8: Myslím, že to, co se opravdu povedlo, tak se povedlo vybudovat ten řídící tým. To jsou lidi, kteří si jednak vzájemně sedí a pak jsou schopni se vzájemně podporovat. A to je něco, na co by bylo
4: dobré navázat.
16: Stejný by měl zůstat i tým prezidentových poradců. Vašina ale nevyloučil změny do budoucna. Seznam zprávy před časem uvedly, že Jana Vohralíková skončila právě po konfliktu s jedním z poradců, Petrem Kolářem. Podle hlavy státu ale její odchod není spojen s personálními otřesy.
9: Se budeme dívat na to, jakým způsobem fungují, jakým způsobem... Jsou pokryta všechna témata, který pan prezident potřebuje a na základě tohohle toho bychom dělali případné kroky.
16: Tým prezidenta už vybral také nástupce Markéty Řehákové. Ta funkci mluvčí opustila koncem října. Nově mají za hlavu státu mluvit dva lidi.
4: Bohužel musíme počkat ještě na nástupní procedury a především tak, aby současně vybraný člověk mohl ukončit veškeré své aktivity.
16: Nový systém mluvčích, včetně jejich men chce hrad představit do poloviny příštího měsíce. v komendách Česká televize.
2: Věřitelé zkrachovalé z sberbank mohou dostat peníze. Jak informoval radiožurnál, Dřívější verdikt teď potvrdil i Pražský vrchní soud. Více než 15 tisícům bývalých klientů se má vrátit 57 miliard korun. Výplatu zdrželo odvolání jednoho z věřitelů. Peněžní dům navázaný na Rusko skončil, když klienti po začátku války na Ukrajině ve velkém vybírali vklady. Verdiho Nabuko se vrací v nové inscenaci do státní opery. Téma boje o moc, svobodu a lásku podle režiséra zůstává aktuální. Biblický příběh o zajetí židů je taky celosvětově jednou z vůbec nejhranějších oper.
10: Fenomenální zborové scény, extrémně vypjaté árie, téma moci, zrady, lásky a hlavně expanzivní války. Důvody, proč opera Nabuko živá i po bezmála dvou stoletích.
3: Je to téma jakési touhy po neomezené moci. Je to téma diktátora, který ztratí zábrany a který se snaží pohltit celou svoji moc jen sám pro sebe.
10: A proti jeho zvůli odpor vyjádřený nejslavnější zborovou scénou v dějinách opery, známou jako zbor židů, kteří sní o svobodě. Když Italie si zbor okamžitě zamilovala, stála se symbolem odporu Italu proti rakouské nadvládě.
20: È stato diventato come inno non ufficiale del, della Repubblica Italiana. Allora questa è un'opera ha un segno veramente molto importante per l'Italia, anche per tutto il mondo operistico.
10: jako jakožto symbol politického apelu svobody a národního uvědomění nerazonuje pouze v domovské Itálii.
7: Lo oh, stesso sentimento condivido. Perché il mio paese si è divisa in due, come sapete, Corea del Nord e Sud. Avrei bisogno di portare questo messaggio anche per i miei compaesani che non sanno cosa sia la libertà.
10: Možná právě proto dle tvůrců byl nabuko historicky v českých zemích a na Slovensku vždy jednou z nejoblíbenějších oper. Mario Kubas,
1: česká televize. Lísky v rozpuku a kvetoucí sněženky. Teploty v Česku někde přesáhly i 17 stupňů. Alergikum tak začíná sezóna o několik týdnů dřív. Víc v reportáži.
2: Silnice pozimně plné výmolů. Na mnoha místech už se opravy díky počasí začínají rozjíždět naplno. Ukážeme kolem půl osmé.
1: Pokud bude koruna dál oslabovat, centrální banka zpomalí snižování úrokové sazby. Zaznělo to na jednání bankovní rady. Česká měna přitom už 10 měsíců ztrácí. Aktuálně se kurz blíží 25 korunám za euro.
0: Takže když budu chtít uh, umej leždice, tak je to týmhle, týmhle tým a tyhle bych to mohl i veleštit. Ano.
1: Většinu
21: svého zboží nakupují v Evropské unii ročně v přepočtu asi za tři čtvrtě miliardy korun. Kolísání kurzu koruny proto hned pocitují. Od loňského roku je to oslabení v podstatě téměř o 8%, už je hodně. A my jsme s tím trochu v letošním roce počítali, nicméně v tuto chvíli nám to opravdu zasahuje do marže. Ceníky většinou připravují na rok dopředu. Jestli bude Koruna oslabovat dál, budou muset před i v průběhu letoška. Pro nás by byla asi problematická, pokud by se koruna dlouhodobě dostala nad hranici 26 korun. Právě na cenách techniky, spotřební elektroniky nebo domácích spotřebičů se obvykle oslabování koruny projevuje poměrně výrazně. Pro se ale můžou taky nákupy v cizině.
5: To oslabení koruny bylo poměrně významné. Za poslední rok o dvě koruny na euro, takže to samozřejmě propisuje i do cen dovolených, které můžou zdražit. Byť nečekám, že by to zdražení mělo být nějaké enormní a stále počítám s tím, že inflace obecně bude klesat s
21: tím počítá i Česká národní banka, přesto chce zůstat opatrná v dalším snižování
4: úroků. Pokud by kurz dále oslaboval, pak by to samozřejmě zpomalilo tu trajektorii poklesu úrokových sazeb, případně by na nějakou dobu mohla být zcela zastavena.
21: Ekonomové se neshodnou, jestli by teď neměli centrální bankéři zasáhnout, aby kurz česté měny posílili.
20: By bylo dobré, aby banka dál snižovala úrokové sazby, ale zároveň se pokusila posílit korunnými nástroji, protože její cíl v to je poslední Predikce 24 korun 40 na konci tohoto roku, no a při tomhle vývoji bez intervencí bude těžké se na něj dostat.
5: Z mého pohledu zatím ty úrovně, na kterých je aktuálně koruna ještě, nejsou takové, aby musela Česká národní banka intervenovat.
13: Česká národní banka by právě mohla použít
4: uh, této, řekněme, uh, výjimečné situace, využít svoje devizové rezervy a svým způsobem trochu stabilizovat vývoj kurzu koruny. S
21: tím ale viceguvernérka Centrální banky v tuto chvíli nepočítá.
4: My jsme naopak v tuhle chvíli rádi, že kurz se Pohybuje skutečně pod vlivem volné ruky trhu, takže tady
6: ten scénář skutečně nevidím jako příliš pravděpodobný.
21: Naposledy začala banka intervenovat v květnu 2022, aby korunu udržela silnější, tehdy ještě ve funkčním období bývalého guvernéra Jiřího Rusnoka. Jitka Fialková, ani Ortová, Česká televize.
1: Úspěšný začátek nového roku pro firmy. V lednu jich v Česku nově vzniklo přes 2800. Skončilo přitom jenom něco přes 12 společností. Celkem tak hospodářství posílilo o 16 podniků. Největší změny tradičně zaznamenalo odvětví obchodu. Policie pátrá po aktérech incidentů z pražského metra. 16. ledna vlezl neznámý muž do kolejiště ve stanici Hlavní nádraží a mířil na protější nástupiště. Z hora mu v tom bránil další pasažér. Muže srazil tak, že chvíli nehybně ležel v trati. Před příjezdem soupravy se dostal ven. Útočníkovi hrozí až tři roky vězení. Česko má za sebou další rekordně teplý den. Nejvíc meteorologové naměřili ve vyšším brodě na Českokrumlovsku 17,5 stupně. Na několik týdnů trvající nadprůměrně teplé počasí reaguje taky příroda. Kvetou lísky i sněženky. Pilová sezóna tak začala mnohem dřív.
17: Skoro jasná obloha a teploty vysoko nad bodem mrazu. Nezvyklé počasí, které teď v polovině února Češi zažívají. Třeba v sedlnicích na Novojčínsku začaly kvést sněženky. Toto území se díky nim řadí mezi přírodní památky. Takhle brzy je tady ale místní ještě neviděli.
20: Obvykle vždycky míváme ty sněženky k koncem uh, února nejdřív. Tento rok vyrostly už na začátku února.
11: I mě to překvapilo, protože mi kvetou už asi 10 dnů a i v jiných zimách jsem měla problém, aby kvetly na Mezinárodní den žen 8. března.
17: O několik týdnů dříve začala sezóna alergikům, zatímco lísky už v nižších polohách většinou odkvetly, to Olše naopak. Vidíte, kolik pilu z této olše stále vychází, takže to bude dominantní alergen v těch následujících dnech. Před měsícem jsme měli minus 20, teď ano. máme skoro ano. plus 20. No, no, je... Pro tu přírodu je to...
11: Není, není, není to dobře.
17: A tady vidíme bez, ten už dokonce má listy.
11: Ano, no, je to průběh počasí, které je nezvykle teplé na tento únor.
17: Když přijde rá, zmrzne to?
11: Ano, právě v době rašení jsou ty dřeviny nejcitlivější.
17: Také počasí na horách připomíná spíše duben. Sníh leží pouze v nejvyšších polohách, ale i tam je. Hydrologové proto i nadále registrují zvýšené průtoky v řekách.
6: Momentálně se nacházíme u řeky Odry, kde teďka protéká 90 kubíků za sekundu, což je dvojnásobný průtok, než je průměr.
17: A zvýšené budou řeky i v následujících dnech. Vodohospodáři totiž z přehrad odpouštějí vodu, kterou při povodňové situaci zachytili.
6: Teďka odpouštíme z těchto přehrad tak, abychom se dostali na zásobní hladinu.
17: Třeba na Kružberku by mělo odpouštění trvat ještě minimálně pět dní. Pak bude přehrada opět připravená pojmout případnou povodeň. Marek Slavík,
1: Česká televize. 4 miliardy přidá letos stát krajům na opravy silnic. Z části na údržbu, z části na investice do lepších tras. A se stejným příspěvkem počítá i v následujících letech.
2: Zdaleka to ale nebude stačit. Dát dohromady všechny rozbité silnice by stálo podle krajů desítky miliard. Podepsala se na nich i letošní zima. Víc než sníh škodilo střídání teplot.
13: Průmyslová ulice v Praze, 50 tisíc aut denně, včetně nákladní dopravy. Bozovka rozbitá, někde i věté koleje. Loni tady silničáři pracovali přes dva měsíce, opravili 600 metrů v jednom směru. Tak ten opravený úsek je i pozimně zdá se v pořádku, ale jinak by si Průmyslová ulice zasloužila, kdyby ta rekonstrukce pokračovala dál. Na větší opravu čeká taky silnice na Pankráci, kterou se jezdí na nákupy do obchodního centra. Tady byly výmoly už loni, teď tady je nějaká záplata, ale pořád je teda lepší se umístit. Na tom, jak vypadá silnice u střel českých se ale evidentně podepsala víc než jedna zima. Taky tady na to už upozorňují značky. Středočí silničáři chystají pozimně opravy za miliardu korun, jen už musí začít skutečné jaro. I v Olomouckém kraji tak zatím ještě provizorně plní výmoli studená asfaltová směs, jako na cestě z velké bystřice do hrubé vody.
19: S sestavem vozovek nejsme spokojeni ani my sami, ale v zimním období nikdy nebude, nebo nebude, nejsme schopni na spoustě vozovek udělat tak, aby s ním byli spokojeni všichni uživatelé.
13: Problém je, že tahle záplata není trvalá. Může vydržet do jara, ale taky jen několik hodin.
3: Ideálně čím hlubší díra, tím lepší, aby to líp drželo. Ty mělký tolik nedrží.
13: Třeba na západě Čech hodnotí letošní zimu jako horší než ty předchozí, i když mnoho sněhu nepřinesla. Voda a mráz ale silnice potrhaly.
17: Musíme v rámci bezpečného provozu na silnici ten výtluk opravit, tak aby nedošlo k nějakému poškození vozidla. Ale ty lety opravy jsou opravdu jen do doby, kdy to místo
12: opravíme už natrvalo.
13: S tím by chtěli silničáři začít podle počasí někdy na přelomu března a dubna. Milan Brunclík, redakce Česká televize.
2: Průjezd výmolem může skončit prasklou pneumatikou, s deformovaným diskem a v krajním případě i ulomeným kolem. Způsob jízdy ani rychlost, přitom na poškození auta nemají zásadní vliv.
13: Poškození večeru, rávku nebo tady
5: bočnice, tý humy, no.
16: Nejlepší je asi se vyhnout díře, co nejméně výždět do těch děr. Ono to nejvíc jako je poškozuje to vozidlo, přesně ten průjezd. A je jedno, jestli pomalé nebo rychleji.
17: Přízdě ve výmolech trpí nejvíce přední
1: náprava. Proto je důležitá i pravidelná kontrola. Oprava poškozeného vozu totiž může vít až na několik tisíc korun.
16: Při větším nárazu se může poškodit geometrie daného vozidla, po případě i jiná část podvozkového systému, tlumiče, nápravy, tyčky stabíku, odcházejí.
9: Výmoly na silnici jsou problémem pro skoro všechny typy vozů. Dneska už to dělají. Na jednom brdo, takže ty
16: auta jsou jedno, jestli je velký nebo malý.
1: Nejvíce náchylná na poškození jsou ale stará auta, nebo ta se zanedbanou údržbou. Dušan Šulc, Česká televize.
2: Silniční síť v Česku měří skoro 56 tisíc kilometrů. Největší část z toho jsou komunikace třetí třídy. Těch je přes 34 tisíc kilometrů. Dálnice tvoří ani ne 3%. V půlce loňského roku byla jejich celková délka 1369 kilometrů. Teď už je to o 14 kilometrů víc. A ještě pohled do jednotlivých krajů. Nejmín kilometrů silnic a dálnic najdeme v Karlovarském kraji, naopak nejvíc vede středočeským krajem, kterým prochází i víc než čtvrtina kilometrů dálniční sítě. Na druhém místě je se 6150 kilometry komunikací. Jeho český kraj.
5: Na zimní období se teploty drží vysoko. Místo uklízení sněhu tak jeho čeští silničáři můžou denně opravovat.
19: No, tak takových, já nevím. 50
5: taky třeba. Za leden spotřebovali v kraji už 90 tun obalované směsi. Pro
11: srovnání loňský rok leden bylo, jsme spotřebovali 30 tun.
5: Vy to musíte nejdřív připravit a pak zalít vodou. Tuhle směs v kombinaci s vodou používají na zatížená místa. Má hodně vydržet, ale je mnohem dražší.
4: Rozdíl cenil proti klasické balené je
5: až pětinásobně.
4: Pánové, jak děláte dlouho u silnic? No, povídej. <laughs>
5: Asi za 4 měsíce to bude 40 let. Milan Kándl na začátku kariéry
19: zažil různé postupy. Jenom to přejí kolama jo, to prostě to se nedá srovnat teď. Kdyby jsme to takhle udělali, tak dneska by to bylo trestní jo.
5: O něco dál uprostřed jízdního prů zpravuje s kolegy další výmol, už levnější směsí. Hodí se pro rychlou opravu i v mrazech, ale tolik nevydrží.
4: V létě předpoklád, že se sem vrátíme, odfrezujeme to tady a
19: dáme teplou balenou.
5: Můžu vás poprosit o něco? V jakém stavu jsou letos podle vás
9: silnice?
0: No já bych řekl, že docel... to je různý. no, místa má to dobrý místa má špatný, no. a to je každý rok. Jihočeští silničáři si udělali
5: v opravách náskok. Loni spotřebovali 160 tun obalované směsi, a letos to bude zřejmě víc. Martin Donát Česká televize Jižní Čechy.
2: Tak tolik ke stavu silnic v Česku. Události pokračují dalšími tématy. Za chvíli se třeba podíváme, jak se u nás daří bobrům. Chráněný druh na mnoha tocích kácí stromy, to je problém pro správce, řek i rybáře.
1: Na Národním sankčním seznamu zůstává ruský státní podnik, který v Česku spravuje desítky budov. Nemovitosti tak zůstávají obstavené. Vláda na konci ledna zamítla námitku proti tomuto postupu. Kreml zmrazení majetku kritizoval a označil ho za nezákonné. Podrobnosti jsou na webu ČT24. V Česku by mohlo ubít nevyužívaných a zanedbaných nemovitostí, takzvaných brownfieldů, které označují i pozemky po továrnách nebo třeba kancelářích. Státní fond podpory investic na jejich přeměnu vyčlenil 2 miliardy a 300 milionů korun. Peníze získalo bezmála 50 projektů napříč
12: regiony.
18: Brutalistní budova v centru mostu. Na železobetonových blocích leží měděná koule planetária.
12: Vlastní projekční zařízení bylo vyrobeno na zakázku FBR.
18: Takto vypadal interiér před trvalým uzavřením kulturního domu. Konaly se tam plesy nebo slavnosti horníků. V posledních letech budova posloužila jen jako filmová kulisa, třeba v britském seriálu. Pro veřejnost už je místo pět roků zavřené. Město dnes oznámilo, že našlo zhotovitele rekonstrukce.
5: Druhý a třetí patro by celý měla obsadit, obsadit knihovna, tady by měla vzniknout nová kavárna a restaurace.
18: Rekonstrukce má stát 785 milionů korun. Pomůžou dotace.
14: My jsme prakticky 6 let hledali nějaké výzvy, kam jsme se mohli zapojit. Ty dotace by měly být kolem půl miliardy na tu akci, což výrazně pomůže s financováním celé té akce.
18: Budova tzv. robotárny leží také v centru města, v Šumperku. Postavená byla na konci 19. století.
13: Oficiální název zněl Zemská donucovací pracovna a byla to vlastně forma jakési lehčí věznice.
16: Během druhé světové války využívalo budovu Gestapo, které tady vyslýchalo a věznilo obyvatele Šumperku perska po válce se tady zase shromažďovali
1: sudeští Němci před odsunem.
18: Události dodnes připomínají německé nápisy na dveřích. Město chce do budovy umístit muzejní knihovnu.
1: Bude tam nová expozice,
4: která vzniká ve spolupráci s pamětí národa. Měla by se věnovat právě i historii té robotárny.
18: V Česku je více než 4300 nevyužívaných nemovitostí. Zabírají plochu 13 200 hektarů. To je jen o něco méně než rozloha města Plzeň. Obec pokud nezíská finanční prostředky, tak není schopná tu budovu revitalizovat.
13: dotační program z Národního plánu obnovy Brownfieldy je veliký zájem a to jak ze strany
9: krajů, města, obcí, tak i právnických osob.
18: Brownfieldy často vznikají jako pozůstatek průmyslové nebo zemědělské činnosti. To byl i případ Brněnské vlněny nebo ostravských jatek. Léta chátrající objekty ale už mají nová využití. Továrna slouží jako kanceláře, místo porážky zase jako galerie, krajské redakce a Kateřina Golasovská, Česká televize.
1: Řecko schválilo sňatky stejnopohlavních párů. Nová norma taky rozšíří rodičovská práva partnerů. Nepovoluje jim ale náhradní materství. Na návrhu se shodli vládnoucí konzervativci i levicová opozice. Řecko je 16. zemí Evropské unie, kde mohou homosexuální páry manželství uzavřít. V Budapešti právě končí protest kvůli sporné prezidentské milosti. Hlava státu ji udělila muži, který kryl sexuální zneužívání dětí. Prezidentka následně odstoupila, ale skandál dál silně otřásá vládou. Protest sleduje Jan
9: Šilhan. Co tedy účastníci žádají? Zatímto před týdem stovky lidí žádali odchod prezidentky Kataliny Novákové. Tentokrát mnohem větší protest v řádu desítek tisíc účastníků žádal také mnohem větší reakci a razantnější prošetření celé této aféry, která skutečně otřásla maďarským politickým vedením. A to poté, co vyšlo na že prezidentka Kataliny Nováková loni udělila milost muži, který kryl sexuální zneužívání dětí v dětském domově ve městě Bičke. Ten dnešní protest v centru Budapešti uspořádalo zhruba stovka umělců koncertních producentů a dalších osob, které pozvali lidi, aby vyjádřili nesouhlas se selháním států právě při ochraně dětí. Ptali se tady na to, jak je možné, že stát dopustil, aby byly děti týrány právě v místě, kde mají mít své hájemství a ochranu, tedy v dětských domovech. Šlo o kam podle odhadů mělo přijít něco kolem 30 až 40 tisíc lidí, poté co, poté co prezidentka vlastně dlouhou dobu nevysvětlila ten důvod, proč právě tomuto může udělila milost některé. Některé, některá média uváděla to, že mohl dojít k procesním pochybám, ale to se jednoznačně zcela, zcela nepotvrdilo. Každopádně premiér Viktor Orbán nějak blíže ty politické otřesy nekomentoval, nicméně navrhl krok, který je vnímán jako kritický vůči své dlouholeté politické spojenkyni Katalin Novákové, a to když navrhl změny v ústavě, tak aby pro příště nebylo možné už udělit milost za trestné činy páchané právě na dětech a mladistvích.
2: Hasiči s veterináři dokončili likvidaci velkochovu slepic v Častoticích na Třebíčsku. Vůli ptačí chřipce usmrtili asi 44 tisíc slepic, včera v nedaleké Vanči přes 11 tisíc. Obě farmy patří společnosti Líheň Studenec.
1: V Česku přibývá pěstíren konopí pro léčebné účely. Stát uděluje licence od roku 2022 a výrobci reagují jednak na rychle rostoucí tuzemskou spotřebu a taky na možnost vyvážet do sousedního Německa s tamním velkým trhem.
2: Přesto se podle pacientských organizací tuzemští pacienti, kterým by léčebné konopí mohlo pomoci, k němu často nedostanou.
20: Není v Česku největší, ale je nejvíc automatizovaná. Či dlatu vedle teploty a vlhkosti hlídají správné namíchání směsi živen v zálivce i její správnou teplotu a řadu dalších věcí. V této místnosti je 750 květin a mají pár dní do sklizně. Očekávaný výnos z nich je asi 80 kilogramů. Celkem chtějí ve třech místnostech za rok vypěstovat až jednu tunu léčebného konopí. Museli ale splnit řadu přísných podmínek. Vše sledují kamery se 40 40-denním záznamem, zaměstnanci nesmí mít záznam v trasním rejstříku a pěstírna má uzavřený okruh vzduchu.
14: Ten vzduch, co tady je, tak vlastně cirkuluje a jakýkoliv nový vzduch, který se do pěstírny dostává, tak je přes HEPA filtry. takže tady máme stejnou filtraci jako v nemocnicích a na základě toho vlastně
20: celá pěstírna i v přetlaku. S produkcí cílí hlavně na Německo. Protože i když přibývá tuzemských pacientů, kteří léčebné konopí dostanou, zdaleka nevyčerpají rostoucí možnosti tuzemských pěstitelů. Ze zákona ho totiž mohou předepisovat jen lékaři s konkrétními specializacemi a těch je jen něco přes
15: 200. Jako třeba algeziologové, zároveň ten seznam indikací, tedy těch stavů, na které ty lékaři je mohou předepsat, tak už také dávno neodpovídá.
20: K léčebnému konopí se tak loni dostalo asi 8 tisíc Čechů. Nejčastěji kvůli bolesti nebo roztroušené skleróze. Podle pacientské organizace je to ale jen zlomek z těch, kteří by ho potřebovali. I proto kritizuje zákaz podobných a dostupnějších látek, jako je HHC. Jaroslav Zoula, Česká televize.
2: Zpřístupnění další části Filozofické fakulty. Bezmála dva měsíce poté, co v budově vrah zabil 14 lidí a dalších 25 zranil, se studenti a zaměstnanci mohli na místo vrátit a navštívit první tři patra. Podle psychologů může být pro některé lidi náročné do prostor vstoupit. Vedení fakulty proto pedagogům i studentům chtělo tuto možnost dát ještě před příštím týdnem, kdy začne letní
6: semestr. Letní semestr Startuje podle harmonogramu akademického roku tak, jak má, jenom tedy zůstává uzavřeno čtvrté patro, to znamená, že ta výuka, která by běžně probíhala tam, tak probíhá v náhradních prostorech.
2: Obyvatelé domova pro seniory ve Většní na Českokrumlovsku se téměř po dvou měsících vrátili zpět do svých bytů. Na konci loňského roku tam od svíčky vypukl rozsáhlý požár. Na následky popálenin zemřel jeden muž, další tři lidé se zranili. Škody hasiči vyčíslili na víc než 3 miliony korun.
7: Plameny a kouř. Požár poničil domov pro seniory ve větřině předposlední den loňského roku. Desítky hasičů odsud evakuovali všech dvanáct jeho obyvatel. Já jsem byla první venku, tam na mě už čekal vnuk. Jsem se převlíkala, akorát a slyším volání do oken, házení kamínky do okna a volání Maxová, paní Maxla, paní Maxa, otevřete okna, hoří. Tak
6: mi nasadili taky na tuhletu kyslíkovou. A doslova mě, snášeli
7: po těch schodech dolů. Tři zraněné si do péče převzali lékaři. Ostatní zůstali u příbuzných nebo v pečovatelském domě v horní plané. A to až do tohoto týdne.
0: My jsme se báli, abyste na tom nezůstávali. Já bych tam nezůstal nikdy, to... byla ráda tu se, kde se mi líbí.
7: Poslední, co požár ještě stále připomíná, je ohořelá omítka. To by měli dělníci opravit v následujících týdnech. Do budoucna chce navíc město vyměnit stávající dveře zaproti požární.
0: Vidíte, že tady je všechno restaurovaný. Chodby jsou vlastně nejenom odvětraný, ale jsou vlastně vyčištěný.
7: Ohniskem požáru byl právě tento byt. Od zapálené svíčky začal hořet adventní věnec.
0: I teď je stále cítit, i když došlo k tomu oklepání těch zdí. Tady to bylo úplně černý celý, to bylo jako když přijdete někam do pekla. Z těch zdí na vás stále stálo to takový nepříjemný teplo.
7: Jeho rekonstrukce bude stát zhruba 2 miliony a hotová by mohla být už za měsíc. Pokoj Věry Maxové, který je jen opatrovíše a takého kouř poškodil, ustačí stačí jen vyčistit a vymalovat. S tím mi pomůže rodina. Nikol Coufalová, Česká televize, Větřin.
1: Turecké úřady zintenzivněly razie proti lidem podezřelým zvazeb na islámský stát. V posledních dvou týdnech jich zadrželi na 200. Teroristická organizace se koncem ledna přihlásila k útoku na katolický kostel v Istanbulu, při kterém dva radikálové zastřelili jednoho člověka.
12: Kostel svaté Marie v Istanbulu nese stopy po útoku extremistů islámského státu ze začátku ledna. Otřesená komunita se ptá, proč policie místo nehlídala. Zvlášť, když úřady pár týdnů předtím obvinili tři desítky lidí z plánování útoků na kostely a
15: synagogy. Var. Saat bu ama polis osayde, o insan
12: Útok v tomto kostele byl v Turecku první od roku 2017, ke kterému se přihlásil islámský stát. Ten sice už neovládá rozsáhlá území v Sýrii a Iráku jako dříve. Po jejich ztrátě před pěti lety ale tisíce členů teroristické organizace překročili hranice právě sem do Turecka. Po útoku v kostele turecká policie zadržela na 200 lidí. Podle expertů se soustředí na afgánskou odnož islámského státu, známou pod přívlastkem provincie Chorásán.
4: The among the ISIS
12: Právě k afgánské odnoži IS se hlásili oba útočníci z kostela, Rus a Tádik. Extremisté z Ruska a Střední Asie představují velkou část z množství radikálů, které Turecko v minulých letech vyhostilo.
4: Turkey has deported um, over ISIS-linked foreigners since 2011.
12: Původem z Ruska byl i jeden z posledních lidí zadržených kvůli podezření zvazeb na islámský stát. Podle zdrojů agentury Reuters pod falešnou identitou pracoval na stavbě jaderné elektrárny na jihu Turecka. Z Istanbulu Václav Černohorský Česká televize. Stavba kapacitní silnice z Brna do Svita začne podle ministra dopravy za
1: dva roky. Silničáři z jeho moravského kraje už požádali o územní rozhodnutí. Následovat budou výkupy pozemků. Hotovo by podle odhadu mohlo být v roce 2032.
8: Oficiálně půjde o silnici první třídy. Bude mít ale šířku standardní dálnice se čtyřmi pruhy a nejvyšší rychlostí 130 km v hodině. A na původní starou, takzvanou Hitlerovu dálnici se taky napojí. A to v těchto místech u Svitávky na Bladensku. Jsou tady ještě výjezdy pozůstatky.
1: Rozšiřování dětských skupin v nemocnicích. I o tom mladí lékaři debatují s ministerstvem zdravotnictví. V návaznosti na prosincový protest proti přesčasům žádají změny systému. Právě podpora rodinného života zdravotníků je jednou z priorit.
8: Ta štítná žláza je vidět, že má úplně normální
6: jakoby, uh, parenchy, jakoby strukturu. Uhum. Takže ta štítná žláza je úplně úplně v pořádku. Běžně vyšetřuje do půl čtvrté. Někdy se ale pracovní doba v ambulanci protáhne. Kateřně Babínkové to starosti nedělá. Syn počká v dětské skupině, kterou nemocnice zřizuje. Vím, že o dítě je postaráno, dobře postaráno, takže se můžu plně věnovat svoji práci. To, že se nebojím tady něco udělat jako o minutu díl, tak je to strašně důležitý. Dětská skupina v areálu Příbramské nemocnice funguje už pět let. Celkem se tady zvládnou postarat až o 24 dětí.
8: Provozní dobu máme tedy od 6 do 6, což pokrývá vlastně provozní dobu sestřiček i lékařů, kteří pracují na
6: 12-hodinové směny. Navíc přijímají děti už od jednoho roku. Rodiče se tak do práce mohou vrátit dřív. A to je v době, kdy personálu v nemocnicích není na výhoda. Podporu dětských skupin teď za svou prioritu označuje i rezort zdravotnictví. Já
19: jsem tím pádem dal úkol, abychom jak si nachystali metodiku pro ředitele, jak ty dětské skupiny zřizovat?
16: Už začaly v některých městech, vlastně nemocnicích, vznikat ty první dětské skupiny a do konce roku je v plánu, aby vzniklo při nemocnicích sto, což bude určitě super.
6: Kromě dětských skupin se na půdě ministerstva začíná debatovat také o podobě zákona o odměňování zdravotníků nebo změnách ve vzdělávání lékařů, i proto, aby jejich povolání bylo atraktivní i pro příští generace. Klára Ješnová, Česká televize.
1: V Česku přibývá bobrů a taky problémů, které chránění hlodavci způsobují. Kácejí stromy na mnoha tocích a třeba na jihu Čech se pobotavě posouvají k městům. Kmeny, které spadnou do řek nebo na břeh, musí povodí odklízet.
19: Škody hlásí i rybáři. Vždycky dvě rýhy vedle sebe znamenají, že ty hlodáky tam přejeli. Vltava nad českým Krumlovem i letos tu kácejí bobři. hlavně v noci. Některé stromy padly vlastní vahou do vody.
0: To je to, proč on to dělá, že? aby se dostal k
19: tomu jemnějšímu. Jak... přes zimu se bobrživý kůrou a líkem. Šumava jich je plná. Mladí se posouvají po proudu do Českého Krumlova a Budějovic. U rybníka nedaleko
9: dolního dvořiště se pravděpodobně usadila bobří rodina. Tady je vidět, jak pracuje. Jsou
19: tady desítky ohlodaných a padlých stromů. On vlastně ty stromy nahodá a člověk si pak musí dát bacha, aby to na ní nespadl. Na řekách bobři tolik nevadí, na rybnících škodí víc. Tady v dneska vtáhá už úspěl výpust a voda prakticky jde přes hráz. Ten má apetit. V Hradci Králové se bobr po orlici prohryzal až do centra města. Nahlodal a skoro skácel tuhle olši. Máme s ním trošku
9: problémy. Pustil se do dřevin, které rostou podel orlice a nebezpečně se nám blíží k městským parkům.
19: Účinná ochrana není. Bránit stromy igelitem se nedaří. Není šťastné, že povodí labe odstranilo část dřevin, které si sundal Bobr. Tím ale vlastně způsobí
9: to, že bobr se pustí do dalších dřevin.
21: Směřovali korunami do významného vodního toku Orlice a to v době mezi dvěma povodňovými epizodami. Takže nebylo nemožné je tam nechat, protože by došlo k ohrožení mostu a jezu.
19: Právě tady na Orlici chtějí ochránci přírody vyzkoušet nový repelent proti bobrům, který vyvíjejí výzkumníci Folomouci. Je založený na přírodní látce, která se používá taky jako potravina, a cílem je tomu bobrovi to znechutit. Repelent právě testují na Hané a Vysočině. Zájem o něj má i povodí labe. Martin Štěpánek a vlastně Vajner, Česká televize.
1: Fyzika jako show plná překvapujících pokusů. Na česko-budějovickém gymnáziu Česká začala před hodinou oblíbená noc mladých vědců a umělců. Do školy se teď díváme živě. Studenti a návštěvníci se můžou netradiční zábavnou formou seznámit třeba s teplotní roztažností plynů nebo vzájemným působením elektricky nabitých těles. Připomínám, že události komentáře se budou věnovat i smrti Alekseje Navalného v debatě s ministrem zahraničí Janem Lipavským, novinářkou Petrou Procháskovou a ředitelem České sekce Amnesty International Pavlem Gruberem. Zítra budeme sledovat třeba pokračující mnichovskou bezpečnostní konferenci. V sobotu se na ní setkají například český a ukrajinský prezident. Páteční události jsou u konce. Děkujeme, že sledujete. Přejeme pokud možno pěkný večer i víkend. Teď už pozvánka ke sportu. Vět české plavkyně se dnes představili ve finále mistrovství světa v Kataru. Jak se jim dařilo, prozradí Vojtěch Bernacký.
13: Dobrý večer. No tak lépe zvládla svůj závod Kristýna Horská, která skončila v Dauhá na šestém místě. Barbara Semanová doplavala ve svém finále osma. Reportáž ze světového šampionátu, ale také další páteční sportovní aktuality a jejich dnes opravdu hodně už za chvilku v Brankách.